0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех.
1: Здравствуйте снова. Я Борис Акимов. И я Олег Степанов. И с нами в студии Николай Бреев, создатель православного издательства «Никея». Николай, привет.
0: Привет, Николай. Всем привет.
1: А скажи, пожалуйста, вот ты сейчас говоришь про «Братство», как такой инструмент мирян по строительству какой-то, собственно, религиозной православной жизни. Ну, а с другой стороны, есть же все-таки приходы, есть сообщества, которые возникают, ну, собственно, как приход. Люди объединились, и вот у них там своя церковь, там, свой батюшка или батюшка вместе с Нет, ним, вообще,
0: собственно. в принципе, это нормально, да. когда вот именно сначала есть люди верующие, да, и они просят, да, чтобы... Ну, он... они
1: взяли, построили храм, да, там, благо... просили благословение,
0: им дали батюшку. Да, или... да, или взяли за кто содержание Кто-то из пригласил... батюшкой, на да, самом да, деле. Да, кто-то из них стал батюшкой
1: даже. Да, да. Ну, это же тоже форма объединения. Какое? Может быть, это не братство, но, собственно, некое сообщество, которое может жить по каким-то правилам. То есть, насколько вот это, во-первых, сейчас распространено, мне кажется, не очень. Может быть, я ошибаюсь. А во-вторых, может ли в будущем это больше распространиться? В том смысле, что вот есть приход, и у него есть какие-то определенные правила. Сами прихожане, об этом, о них договорились, то они могут по сколько раз отличаться. Один на приход так живет, по-другому несколько, да, если это не противоречит там догматике. Каждый живет согласно какому-то вот этому уставу, что ли, пусть неофициальному. В этом смысле эти правила ведут человека по его светскому пути, но ну, в рамках какого-то вот религиозного сознания.
2: Прихода, конечно, более жесткая такая единица, скажем. Во-первых, вся жизнь прихода она построена вокруг богослужебного дела, вокруг литургического процесса. И, конечно, там, сам устав прихода, он един на всей территории там русской православной церкви, он один. И, соответственно, там видоизменять устав нельзя, потому что все-таки это скорее такая, знаете, территориальная привязка. Люди, которые живут вокруг прихода, вокруг этого храма, чаще всего они
1: формируют приход. А может ли, или может сейчас это происходит, или в будущем, во всяком случае, складываться именно вот вокруг храма, вокруг прихода сообщество людей, которые, пусть не в уставе, а там неформально просто договорились о том, что мы живем по таким-то правилам. Как, ну, слушай, так как, это, и как и эта и динамика происходит.
2: будет формироваться да, пока же приходы
0: говорят, мы не приходы, мы община.
2: Прекрасно, да. Другое дело, что братства, они объединяются, как правило, ну каким-то либо одним служением, либо каким-то типом служения которое уже накладывает специфику. И очень часто братства состоят из прихожан разных общин. Потому что общины строятся вокруг литургической жизни, а, соответственно, братство это скорее вокруг уже служения, непосредственно социального и общественного служения. Поэтому сейчас смешанная форма, сейчас действительно многие приходы имеют свою специфику. Есть такой момент, и на одном приходе активная там, социальная деятельность, и, как правило, вокруг нее объединены какие-то там социальные лидеры и те, кто занимается помощью, благотворительностью и так далее – в других больше, например, из мира искусства, культуры, да, деятелей. Это понятно. Поэтому на самом деле вот какая вещь? Что такое, в принципе, да, вот церковь и храм – сегодня, да, это какая-то географическая точка, вокруг которой существуют поселки, деревни, жилые массивы, районы и так далее. Как бы если человек, условно, не воцерковлённый, хочет узнать, пойти в церковь, да, он значит да, ближайший да. храм. С да, этой это точки зрения получается. у прихода там, или у общины на приходе да, должна быть обязательно вот эта вот функция просветительская. И вот в будущем, да, если такое визионерское включить воображал, куда приход это как реальный центр такой духовной жизни, который помимо Богослужение, может дать мирянам информацию там, о молитве. Вы много знаете приходов, где есть курсы, например, по молитве? Что такое молитва? Как научиться молиться? Я немного знаю. По церковному пению, вообще, в принципе, да там по пению, как...
0: Нет, так, так, в ну как... мне кажется, я, я немного вообще приходов Под... знаю, но в силу того, что я же профессионально с церковью как бы не связан. Куда хожу, то и знаю. Ну, или там друзья ходят. В принципе, сейчас нередко, что в приходах группы евангельские, которые читают но Евангелие,
2: Могут. вот сейчас на данный момент абсолютно непредсказуемо, что происходит на приходе. Вот, ну, реально. Плюс, давайте будем объективными, форматы, в которых это происходит, часто очень и очень устаревшие, либо не очень высокого уровня, да, там, экспертизы и так далее. Понятно, что есть специфика там, региональная, и где находится приход, там, в крупном городе, там, не знаю, в интеллектуальном центре, там, либо, например, там, в деревне или еще где-то. Но в любом случае у прихода есть потенциал стать действительно таким центром духовной жизни, куда люди приходят... Не не только за тем, чтобы поучаствовать в богослужении, но и за тем, чтобы действительно получить ответы, и не только ответы, но и навыки. Ну, простите, сейчас очень кардинально прозвучит, но почему бы в будущем на приходах не было бы аналога, извините, православной йоги? Объясню. Читаем, собственно, и святых отцов, и мы понимаем, что у всех не только духовный аспект был в фокусе зрения, но и телесный, и душевный. Да? У монахов в монастырском уставе всегда, помимо молитвы, есть какая-то деятельность. Не знаю, там грядки копать, еще что-то делать. Но понятно, что как бы, есть и более глубокие наработки да, в православии. Это и опыт Иисусовой молитвы, это опыт... Психазма. Да-да-да, такого. Кстати, у Мирянского тоже есть опыт... Вот. Почему я сказал, что это звучит кардинально? Потому что пока есть только какие-то зачатки, разговоры на эту тему. Но опять же, вот у многих-многих мирян есть простая проблема – успокоить свой разум, свои мысли привести в порядок, научиться управлять внутренним мыслительным потоком. Сейчас огромный запрос на медитации, на разные практики, которые нам подаются как секулярные, которые не имеют отношения к индуистской там, или буддийской традиции, а которые просто тебе дают возможность выдохнуть, сесть, успокоиться. Повторюсь, постоянно у Антония Сурожского, у современных отцов и у древних отцов есть советы, как это можно делать. В христианстве тоже есть ответы на эти вопросы. И почему бы на приходах эти вопросы тоже не разбирать? Ну, то есть это все есть, в прославе это тоже есть. Но ну, на самом деле такая реальная потребность есть. И на некоторых приходах, но ну, действительно духовники общаются уже на этом уровне. Что Миринен приходит и говорит, научите меня молиться. А как? А что такое Иисусова молитва? А, а, я вот,
0: кстати... вот... а О, вот для управления...
1: А Патюшка с одним настоятелем храма, который я ходил, когда я в Москве жил, мы с ним ходили в один фитнес-клуб. Не то, чтобы это связано с какой-то духовной практикой, но тем не менее, может быть, какой-то шажок. ту это да, это было. А пить не ходили после фитнес-клуба с ним. У меня вообще такой вопрос: вот, а если, может быть, какие-то примеры уже сегодняшней жизни того? Как вот решается такой следующий вопрос? Вот есть храм, да, есть приход, есть какая-то община, вот у нас, например, в округе есть деревни, там достаточно много людей живет. ходит в храм? Очень мало прям, да, хотя понимаешь, что когда-то, ну, опять же, там, в 19 веке, когда, в 18-м, когда этот храм был построен, то ходили просто все. А сейчас 5%, может, все ходят то это уже неплохо. Если говорить про будущее, а как вот сделать так, чтобы ходило не
0: 5%, а 50%, например? Ну, опять Из известно, справки о причастии. Да. Ну, да, Говение. Да. Обязательная справка. Без, без
1: да. бюро... Понятно, что без бюрократии. Скажи, вот, Слушай, бы, вот простой,
2: простой пример. да? Без Б. Простой пример. На Кипре есть практика создания кафе при храмах. Она, кстати, очень, можно сказать, о, ну, это коммерция, что такое кафе. Но если мы вспомним, что, да, Евхаристия, да, и что такое? Это, да, трапеза. это трапеза. Это трапеза, это ужин, да? Это вот просто, по сути, ужин, да? И у нас часть храма называется трапезная, да? Потому что после литургии там ставились столы, и люди, соответственно, совместно сидели, кушали, общались. Ну, вот, собственно, кафе – это такая вот современная итерация вот этой традиции. И сейчас в Москве, не только в Москве, есть несколько приходов, где при храмах делается кафе.
0: Вот, помнишь, И... у Пантелеймона, да, в монастыре. В монастыре да, да. Да.
2: да, в Москве много антипа, вот сейчас такое очень модное среди, Петровке, да? рядом с Пушкинским музеем, модное такое среди креативной молодежи место. Это православный храм, где очень такое модное кафе. И действительно, люди туда, во-первых, могут заходить просто выпить кофе, потом заодно зайти в храм. А, а потом это прихожане. Правда,
1: это происходит, на самом деле? Да, происходит. Это происходит. Кажется, что я по попил, ну, там, иконы, я ничего не понял.
2: А, вашу, вашу, вашу. Ну нет, слушай. А во-вторых, это прихожане, которые тоже после службы, после литургии там Вместо собираются. Поэтому кафе это тоже может быть один из таких форматов встречи, коннекта. Да? Потом, опять же, вот это всячески... Сейчас это тоже есть. Но опять же, формат не очень бывает удобный, актуальный. Ну вот мы говорили про вот эти всяческие там потенциалы работы с телесной осознанностью, но, например, есть сеть уже таких клубов силы духа. Это, собственно, для детей всякие борцовские техники, школы, и вот они часто при храмах это делают. Ну, пожалуйста, да, люди приходят и отдают секции там детей. Но мне кажется, что у приходов есть гораздо более глубокий потенциал, это действительно научиться в современных форматах рассказывать о традиции, о православной традиции, которая очень глубокая Это история, а это исторические лекции, это могут быть какие-то мастер-классы, которые посвящены там, рукоделию, это пение. Опять же, потому что церковная традиция, она в себя собрала все виды искусств. И визуальное искусство, и хоровое искусство, и, собственно, навык работы с текстами и так далее. Здесь вопрос, во-первых, современности форматов, чтобы форматы учитывали там, график, Человека, да, который приходит в храм, там его способность воспринимать информацию чтобы это было интересно. В целом такое обновление форматов, с которыми через приход церковь работать с людьми, это очень-очень важно. Это отдельная еще история. Проблема в современности форматов просветительских в церкви существует ну, довольно остро. Мы вот создали пару лет назад такой культурно-просветительский центр «Фавор» в самом центре Москвы. И там, собственно, мы пытаемся вот это вот сделать. Но только не на приходе, а вот на независимом таком культурном христианском центре. За год вот нас посетило более тысяч человек. То есть достаточно большой объем людей приходит на наших лекторов, на наши форматы. У нас есть там, богословские дискуссии, где миряне могут вот просто там с богословами и священниками сесть и просто подискутировать. да, Потому что, понятно, в церкви формат проповеди Самвона, ты там, не скажешь, когда священник минуточку. говорит
0: проповедь минуточку.
2: И так далее. Я хочу добавить. Да, я хочу
0: добавить.
2: У меня было откровение, да? Вот. Но вот этот формат внутриприходской работы, он может хорошо сочетаться с независимыми культурными христианскими центрами, которые могут уже иметь современную архитектуру, которые могут иметь сейчас центры по развитию современного искусства. Ну вот примерно подобные форматы могут быть не связаны с христианским искусством, а с христианской традицией, с христианской преданием, которые будут популяризировать, да, рассказывать, объяснять и так далее.
0: А мне что-то вот свербит, вот все вот то, с чем мы начинали, так заспорили даже, да, вот это со, со Шмемнуского такого О форме э экскурсского содержания. экскурса, да. Вот я сейчас просто подумал, Евгений удалась Который вот все мы любим и уважаем, он говорит, что приходит конец вот этой эпохи там, модерна, там, постмодерна, и начинается новое средневековье. И он считает, что вернется вот это... То есть новое средневековье, это не значит, что мы куда-то возвращаемся в средневековье, да, это просто по спирали история развивается, на новом витке просто какие-то характерные черты средневековой культуры, которые он говорит, она была очень сложная, очень красивая, она была очень глубокая, да, ну, она просто была связана не с индивидуальностью, да. И у него, у этого средневековья есть какие-то черты, которые повторяются, в том числе религиозное сознание мира всего, когда любой человек не потому что он там вот ходит в православную церковь, да, а просто у него появится опять чувство, что да, есть Бог на свете. Понятно, что он может быть богословский конфессионально в разных конфессиях, там, да, мы сейчас не об этом говорим, но вот это основное чувство, что вот под Богом ходим, да, вот оно вновь возвращается. Вот представим себе, что это так, да. Я почему-то очень хорошо это понял на примере вот тоже гости нашей передачи, да, поскольку у меня ну какое-то научная мышь есть, то Кирилл Копейкин. Вот он говорит о том, что, понимаете, вторую квантовую революцию невозможно совершить и понять, если... Не принять, что есть создатель. Не понять, да, что есть создатель, творец, и не вернуть религиозное сознание, осознание а мироустройства религиозное. Да? То есть невозможно дальше развивать науку. И вот мы себе представляем, что просто все ученые, не в силу того, что вот он просто верующий человек, да, а просто ну, вот все ученые, они все верующие люди. Может быть, они мусульмане, буддисты, там, я не знаю, там, протестанты, православные католики, еще там бог весь кто, да, но все равно ощущение, что вот есть бог на свете, там, да, у них возвращается. Все архитекторы верующие люди. Понимаете? Все писатели верующие люди. Поэтому не нужен какой-то православный писатель. Не нужен какой-то православный ученый. Вот какова будет наука такая? Какова такая будет архитектура? Вот сейчас мы говорим о том, что... Вот посмотрите, вот мы когда, Боря, по-моему, говорил об этом, думаем, вот давайте построим храм. А какой мы храм построим? Мы, наверное, построим храм, а вот какой-то храм, ну, кому что нравится, который были раньше строились. Но я говорил о том, что... что...
1: Если храм строится, то он строится по мотивам некоторых архитектурных решений прошлого. И это на самом деле я не сукаризмно говорю, а просто об этом говорю как о факте, потому что как только возникает попытка создать проект храма, который обновлен каким-то современными, постсовременными современными То Будущее, то это выглядит как бы сомнительно. Может быть, даже кому-то он нравится, может, даже в нем есть что-то красивое, но вопрос в том, что он тут же вызывает некие вопросы, участие аудитории, скепсис и причины... Ну, конфликтно. Да. вот мне кажется что тут еще вопрос что все-таки для церкви очень важно избегать каких-то конфликтных ситуаций расколов внутренних и так далее когда ты говоришь что поэтому собственно например ну не славянского на русский там в том числе не переходит и поэтому да потому что как бы кто-то скажет ну так можно в принципе почему бы и нет а с другой стороны кому-то не понравится это повод для конфликта то есть если построить какую-нибудь там церковь в виде небоскреба да в принципе нет таких запретов нет но явно что у ну, некотором количестве людей это резко не понравится почему это вот, вызывает смотри, конфликт. Мы когда
0: с сематовым разговаривали он... Он говорил, причины некрасоты. Ну, вот Арсений Сематов считает, что Сколько причина некрасоты, какой. собственно, есть вот в этом исчезновении ощущение, что, ну, что мы под Богом ходим, да, да и что человек нет, по образу и подобию создан, красота. и, соответственно, его задача творить. Поэтому есть как бы такая вот светская архитектура, да, в виде небоскребов, и все остальное? Ее кто делают? Ее делают там вот какие-то, условно говоря, неверующие люди. А есть, хотя я понимаю прекрасно, что среди архитекторов, ну, наверное, есть верующие люди, точно и много их, ну, достаточно. А если вообще просто, вот понимаете, Надо вот все архитекторы говорить. верующие, да, но, я. Но, слушай, Николай,
1: что поэтому как сказать, по поводу архитектуры да православной. Очень будущее. интересно, вас слушайте. И какая архитектура
0: будет, например, тогда?
2: статистики, которые сами организации да, сейчас от 7 до 10% ну, атеистов населения планеты атеистической. Это, наверное, наш вот советский период. Он вбил всем в голову, что вот если наука, если вот прогресс... Просто здесь вопрос, кто в мейнстриме, да? кто, так сказать, берет на себя ответственность лидерства. И вот в этом смысле христиане очень часто не берут за себя ответственность по развитию. Они уходят на второй план, предоставляя да, соответственно и политическую сферу, и сферу, которая занимается развитием каких-то тенденций, и да, уже действительно людям, которые далеки от религиозного мировоззрения. С другой стороны, да, когда ты сказал, что вот все будут религиозные, наверное, все-таки существуют разные степени религиозного такого, так сказать, сознания, погружения в это. Да? То есть для одного факт, что Бог есть, он с ним соглашается, но из этого дальше никаких действий Вывода не следует. Не ну как бы он есть и есть, да, но в принципе, на самом деле, это же такая же позиция.
1: Знаешь, как вот ребенка, который ходит в церковь, мне кажется, что, условно говоря, моего ребенка как подрост нибудь подростка просите, есть, сказать, бог есть. есть, он сказал. Ну, да. Есть. Ну и что? Вот, то есть, из того...
2: Я ему не мешаю, так что да. На самом деле, это вот та самая секулярность внутреннюю, да? То есть она, как ни странно, может быть и внутри религиозного сознания. Потому что, ну хорошо, бог есть, отлично, но здесь я занимаюсь своими светскими делами, отвали. Знаешь, вот я
0: вспоминаю парадоксальную Борину замечание, когда он говорил о том, что, ну как-то мы с ним разговаривали, что вот когда убили царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного, приехала следственная комиссия. И вот удивительно, что делала следственная комиссия. Она приходила и спрашивала, вы убили царевича Дмитрия? Нет, не я. А, понятно, значит, не он. А вы как думаете, вот кто убил царевича Дмитрия? Я думаю, что вот так. И вот Боря удивила, что... Вот просто спрашивали, и люди просто и, и, и просто и просто отвечали. да? То есть вот как бы человек не мог соврать. Да? Ну да, ну, нет, просто с точки
1: зрения современного человека странное следствие. да? То есть идет расследование, ты просто спрашиваешь, вы убивали? Нет, ну хорошо, значит, не его не убивали. Никаких улик вот. не да. собирали, доказательств. Не... Ну то есть а, что 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 для средневекового со... сознания было... Естественно, что ты спрашиваешь человека, он правду тебе говорит. Потому что если он скажет неправду, он подписывает себе, условно говоря, приговор, он отправляется в ад. Вот как бы в аду гореть не хочет, Поэтому можно просто спросить. Да. Вот это религиозное сознание. в этом вот, смысле, в этом смысле да. я имею в виду. Понимаешь?
0: А не то, что знаете, а как вы считаете, Бог есть на свете? Ну, сейчас я подумаю. Да, все-таки, знаете, есть. Да нет. Запишите. Да нет.
1: Подожди, ладно, архитектура.
0: Да. Вот. Мне вот какая будет архитектура? Появятся новые... Радиослушали. Смотрите, какая будет архитектура. Мы тут сейчас нарисуем.
1: Появятся какие-то новые храмы, да, вот такие вот. Я когда с моим художником что-то думал там про будущее, как раз русский космос. Я рисовал каких-то там священников, Космонавт, где-то в галактике какой-то летит, там где-то галактика рыбы, что-то придет крещение. Галактика рыбы. Священник, он был космонавт. То есть он был... Может, он был, но это не видно, да. Вот. Может быть, да, ли такие вот какие-то образы архитектуры православного будущего, что традиция такое неожиданное? Или все-таки мы должны быть в рамках догматики такой канонов каких-то архитектурных сложившихся уже? В
2: принципе, если мы посмотрим на историю развития архитектуры храмов, да, вот культовых сооружений, то, конечно, она всегда идет по принципу эволюции включения. То есть берется что-то из традиции, и дальше творческий потенциал от архитектора, художника, он реализуется уже на основе какого-то базиса. Тот же самый самый русский стиль, который вот, наверное, где-то с конца 18-го, да, по начало 20 века, вот он потихонечку развивался, актуализировался, вот уже во всех известных, да, Веснецов, и, и, видим... и, и Врубель, и так далее, да, мы то есть вот это все... Мы видим храмы Древней Руси, это...
0: видим барочные конечно, храмы это... и кон Конечно, и они... это очень... Они, конечно, разные,
2: да. они разные, конечно. Да. Здесь, безусловно, я считаю, что архитектура, конечно же, может развиваться. И должна, более того, должна, потому что, опять же, архитектура – это один из языков, которым мы изъясняемся друг с другом. Так же, как мы на старославянском не можем с вами сейчас изъясняться. Это была бы такая... Ну, есть люди сейчас, кстати, среди молодежи, тоже тренд изучать, например, старославянский, на нем писать в старой грамматике с ятями, пытаться... Это еще
0: не старославянский с
2: ятями. Ну, в смысле, ну, дореформенный. Ну, дореформенный, но да, да, но понятно, не нет, понятно, что старославянский вернуть А есть не, уже невозможно. вот это
0: вот дореформенный, да? У да, да, просто да, пишут, знакомые, слушай, в телеграм-каналах...
2: В телеграм-каналах там ребята, которые, которые абсолютно там не воцерковленные, они... Там пишут, да, вот старые орфографии, при этом там, матом еще что-нибудь. Ну, есть, понимаешь, это вот как бы такой постмодерн. Но это не к тому, что это хорошо, это просто я говорю, что потребность-то есть. То есть потребность есть как-то актуализировать то, что есть, то, что было. И если на этом языке актуализации не разговаривает церковь, не разговаривают общественные какие-то институты, то начинается вот такой вот фанфик уже самостоятельный. И в этом плане, я не знаю, такой пример: в Норвегии, кажется, да, есть тоже постмодерно. В общем, построили по всей стране. Да, вот в Норвегии в самых красивых местах очень красивые туалеты. То есть заказали самым таким прогрессивным... А, а, так а, так это, жил, это да. же
0: северные дороги Норвегии. Да, да. вот, по этому да. пути. Есть... Они с
2: заказали... Да. То есть, ты
0: когда сидишь, ты видишь... Золотой туалет,
2: Но... золотой. Слушай, они там разные абсолютно. И люди просто ездят, чтобы их посмотреть. Вот у меня вопрос. Вот Териберка, да, я вот был замечательно. в замечательной Там абсолютно разрушающийся православный храм, где бабульки... Вот мы были на воскресенье, там бабульки когда пели... Были там? Ну вот прям буквально недавно. Пели там соответственно. Ну, вы отключили же, там просто Слушай, там была. мы отключили там и в целом он выглядит просто туда приезжать туристы они смотрят на красоту природы они естественно не а... было
0: православного храма Слушай, они понятно. Из комнат, подожди нет
2: а. я не к этому я к тому что по-хорошему там должен стоять очень красивый современный православный храм который гармонизируется значит со, этими... скалами. со скалами совсем да Ко который говорит на языке архитектуры о тех сокровенных вещах которые содержатся в православной традиции и отсылки к традиции можно сохранить даже используя современные стихи Стиль. И, понимаете, это тоже миссия. Вот вы спрашиваете там, о миссии. Но это, это, опять же, понимаете, когда мы говорим о миссии как, а давайте вот, чтобы привлечь людей, мы тут построим такое вот модное, красивое местечко. Вот это, конечно, имитация. А когда вот мы сами, по зову своей души, вот, да есть ребята, молодые архитекторы православные, которые действительно делают очень интересные проекты храмов. Они есть. И можно там посмотреть, погуглить. Замечательный был проект храма Николая Чудотворца в Рикьявике. Должны были построить в Исландии и архива утвердил. Посмотрите, это древние русские храмы 11-12 века, как там София Новгородская, или, не знаю, там, понятно, Спас Нерли, это позже, но в современных минималистических формах. Очень красиво, очень актуально, очень круто. Но этих ребят не пускают вот сейчас, сегодня, на рынок. А я еще вспоминаю... как
0: на рынок не пускают? но вряд ли есть на рынок
2: Хорошо, 200 храмов в Москве построили. А,
0: вот даже на рынок строительство храмов не пускают.
2: Потом просто, как бы, опять же, вот этот страх, страх всего нового. Мне кажется, что здесь, конечно, нужен баланс, но нельзя вечно копировать без изменений старое. Тем более, что мы понимаем, вот русский стиль он развивался. Была московская готика. Была готика, сделали московскую готику. Потом русско-византийский стиль это тон, это храм Христа Спасителя. Да, пожалуйста. Никогда такого стиля не было. Вот соединение русско-византийского. Я почему а с телевидения спас... не Спаса на крови. Здесь быть
0: самое классное телевидение. Потом должен быть православный. Потом,
2: простите, да, Васнецов, сын священника. Он родился в семье многодетный сын священника. Ушел из церкви. Потом вернулся в церковь через творчество. Кто ему дал заказ на его росписи? Он пять квадратных метров списал. Государство. Ему был заказ от государства для того, чтобы его эксперименты, да, с русским стилем, с возвращением к корням, он пошел в массы. И мне кажется, что в сороковом году все это будет уже тоже реализовано, но с современными ребятами, да, вот нашими, которые есть талантливые. Вот есть сообщество после иконы, и называется икона после иконы. А ребята занимаются экспериментом с тем, как может выглядеть, ну вообще не икона а в целом, да, вот религиозное искусство как раз вот в будущем. Mm -hmm. Угу. Пригласите, очень интересно,
0: ребята. Да, Мы же, И... кстати, хотим пригласить экономиста, который монах, работает в Министерстве экономического развития, да?
2: Да, это особая история. Поэтому вот смотрите просто в самых на красивых местах спросим. страны
0: туристических
2: построить красивые храмы. Ладно, не храмы, а часовни. Если с храмами кажется слишком, экспериментировать уж нельзя. То есть, да, традиции, но часовни, пожалуйста. Сделайте красивые часовни, чтобы это был маршрут, люди ездили смотрели. А через это можно отразить и какие-то вот важные культурные коды, которые, слушайте, 1200 лет крещения...
1: Ну, создания, создания
2: Руси. Создания да. В да, 1200... году. Да. да, да, лет уже русского православия. Ну, и русского что, за 1200 там, лет у да. нас нечего актуализировать? Слушайте, полно. Поэтому я очень оптимистично смотрю через 40 лет нашей, так сказать, жизни церковной и верю, что все это будет очень-очень интересно, красиво.
0: Ну, отлично. Спасибо вот, большое.
2: Да, спасибо да, тебе. Просветил
1: у нас... Да. Вперед, светлое будущее. Да. Вместе с Да. До свидания. До свидания. Россия 2062.